0: We do not talk about
1: Fala meus caríssimos ouvintes, Eu sou Peter. Eu não, não, sou Peter Eu sou sou sério. Eu sou
0: O cara é comédia Fala sou Eu sou o Victor
1: Estamos aqui hoje para falar de um filme que é um, um sucesso da Netflix do momento, muito falado, uma galera assistindo, várias, vários elogios à atuação, aos temas que o filme traz, que é o filme A Filha Perdida, The Lost Daughter, que é baseado em um livro, e ele é protagonizado pela incrível Olivia Colman, a nossa amada Rainha Elizabeth, das últimas duas temporadas do The Crown. Então, quem, quem se lembra, fez a favorita, fez milhões de filmes também, é a Olivia Coleman. E eu falando amada agora, vocês vão falar assim, nossa, que cara falso, né? Porque todo mundo sabe que eu odiava ela por Fleabag e odiava no sentido bom, porque ela era muito boa atriz lá também, que era a madraça da Fleabag, mas odiava porque a personagem era odiável, mas nunca disse isso sobre a atriz, que é muito boa. Então, deixando muito claro meu posicionamento sobre a atriz, que realmente dá um show nesse filme, mas esse filme gerou um pouco de controvérsias aí em algumas pessoas. E algumas pessoas que eu digo é, gerou treta em casa mesmo. Gerou treta. Meu pai, se ele tá ouvindo agora, ele sabe. Falei com ele. Não concordo. Não gostei do filme. Já tô falando aqui. Comecei metendo o um pé na jaca. Porque esse filme, pra mim, tem muitos problemas. Não é o tema o um problema. Não é a atuação o um problema. Mas pra mim ele tem muitos problemas. E por isso, eu não gostei do filme. Já começo falando isso, Victor. Falou,
0: é, você falou da, da grande Oliva Come como protagonista, mas também. É... Esse filme é dirigido por Maggie Gyllenhaal. Gyllenhaal é a pronúncia correta, meu amigo? Gyllenhaal.
1: Jake Gyllenhaal e Maggie Gyllenhaal. Exatamente,
0: irmã do nosso Jake. Se você não lembra da Maggie pelo nome, ela faz a Rachel no Cavaleiro das Trevas, no Batman do, do Nolan, que a gente tanto fala aqui. Ela é uma atriz muito conhecida e acho, cara, que a é grande. Como você falou, esse filme está sendo falado muito pelas suas atuações e eu acho que já começa aí. Uma atriz como diretora, não só a Olivia Coman fazendo a protagonista, mas como a Jesse Buckley fazendo a própria protagonista mais nova. Eu acho que as duas têm duas atuações incríveis e a Maggie na direção conseguiu evidenciar, assim, fazendo planos onde elas choram, onde essa emoção é transmitida por mais tempo, você consegue sentir mais coisas. Eu acho que esse já começa sendo... Uma das explicações para o filme estar tá sendo tão falado assim.
1: Então, cara, mas aí até esse ponto eu acho que eu já puxo como uma crítica para mim. Porque eu entendo, eu concordo que a personagem... Eu concordo que a diretora ser uma atriz, ele vai intensificar isso da... Da, da atuação da atriz principal a temática que ela traz também né, que é a maternidade não convencional que não é aquela mãe que para de viver tudo pelos filhos, é o contrário né? a história desse filme é muito mais mostrar sobre a mãe que não queria parar a vida dela toda por causa dos filhos e sacrificar tudo ela queria continuar vivendo e fazer tudo que ela pudesse fazer, então de certa forma, podemos falar que é uma mãe egoísta, que seria muito mal vista na sociedade, né? Até hoje, se você fala isso, nossa, uma mãe que não prioriza os seus filhos, que absurdo. E, cara, pelo que a, a história tenta retratar ali, e é isso que eu falo, a temática eu não acho irrelevante, eu acho que é uma temática muito legal, que é trazer essa, esse lugar de fala para mães que não acham que a vida tem que acabar e que não doam a vida toda pelos filhos, conseguem continuar até a sua própria vida, enquanto também dão suporte para os filhos, né? e dividindo esse papel com o marido, o companheiro, ou seja lá quem for, o pai das crianças. Mas eu não gosto, cara. Eu acho que, para mim, o filme ele não funciona estruturalmente. A estrutura do filme, para mim, é mal construída. E aí foi isso que deu treta por aqui que eu fiquei falando no começo. Porque, assim, eu vou falar a frase polêmica já e depois eu amenizo. Mas a frase polêmica é, para mim foi o típico filme para alguém ganhar Oscar. Sabe aquele filme que você quer fazer o, você quer espremer o, o, suco de atuação do ator até o máximo e você coloca em várias situações, e você coloca triste, feliz e passa por uma coisa tensa, uma coisa mais feliz, mais bonita e pá pá pá, porque daí você consegue fazer com que esse ator ou essa atriz, no caso que é a Olivia Colman, se desdobre e entregue toda a potência de atuação dela. Para depois lá no Oscar falar, And The Oscar Goes to Olivia Coleman, The Lost Daughter, sabe? É, eu senti muito isso. E aí, pode ser que isso aconteça pelo fato da Meg, que é a atriz, estar dirigindo esse filme, mas eu acho que acaba virando um filme muito sobre uma personagem e que você força a história a acontecer só para que essa personagem se vire e, e, e como eu falei entregue todo o potencial de atuação não só da Olivia Colman como da Jessie que eu acho que ela manda muito bem também e aí até segmentando isso que eu falo da, da construção das personagens então esquece um pouco a atuação da atuação as duas são fantásticas as duas são muito boas e se ganharem é, indicações ou premiações de atuação acho extremamente válidos porque elas conseguem entregar isso mas na construção de personagem eu acho que a parte jovem a parte que a Jessie atua como uma Esqueci o nome da personagem. Mas a parte que a Jessie atua como essa mãe principal, eu acho que ela é uma pessoa normal. Ela é uma pessoa que você entende, que você consegue ver as frustrações, que você consegue ver como a criança suga dela o máximo né, e, e, e tira a sanidade dela. E como ela tem sonhos ainda que ela quer viver. Então, quando, ele, quando eles recebem lá aquele casal de viajantes, você vê como isso inflama ela, como isso mostra que a vida... Pode acontecer ainda, o cara mesmo, ele deixou os filhos. E aí, e, e aí, de novo, né? isso traz uma crítica de os caras, os pais podem abandonar os filhos e as mães não. Né, as mães sempre acabam ficando com, o, o entre aspas, o fardo de seguir sendo a provedora ali dos filhos né, e a responsável por eles. Mas eu acho que a gente consegue entender muito bem essa personagem. Eu acho que a, a personagem da Jessie vai sendo colocada em situações que justificam as ações dela. A personagem da Olivia Coleman, para mim, o que eu fiquei falando muito aqui é que ela é muito creepy, ela é muito esquisita, ela é estranha. Eu entendo que o tempo possa ter deixado a personagem mais assim, mas eu acho que muitas vezes ela é esquisita sem necessidade. Ela faz algumas coisas que não não contribuem para a história, só contribuem para deixar a personagem mais estranha, mais antipática, e aí o que uma coisa que a gente fala sempre aqui é você tem que ter empatia pelo personagem principal para você se importar. Eu, sinceramente, eu não tinha empatia nenhuma pela personagem de Olivia Colman. Eu tava cagando pro que acontecesse com ela. No final, se ela ia morrer, não ia morrer. O que que ia acontecer? Cara, de verdade, eu não, não me importava com a personagem dela. Foi uma coisa que a atuação é boa, mas a personagem eu achei mal construída, mal colocada. Até em cenas banais, cara. Putz. ah ela não podia andar dois, duas cadeiras pro lado porque, pra, porque as pessoas queriam sentar mais perto ali das criançadas. Ah, mas por quê? Porque ela... Não se importa com os outros. Mas, cara, você faz isso? Vitor Bussolini, você está sentado numa mesa. Alguém está enchendo o saco na mesa do lado. A pessoa vê ele e fala, você pode mudar para a mesa do lado que está livre porque eu queria juntar as mesas aqui? Você ia falar assim, não, não vou mudar. Foda-se. Você não ia fazer isso, mano. Ninguém faz isso. E aí eu acho que é aí que se perde a personagem na parte adulta. Eu acho que criam muitas coisas para tentar refletir tudo que essa mulher passou e viveu mas eu acho que eles exageram na mão e deixam ela caricata e deixam ela antipática a ponto de realmente eu não me importar com o que vai acontecer com ela.
0: E Eu discordo um pouco com você, é, por mais que eu não tenha achado o filme muito bom, eu acho que essa personagem é muito bem feita porque é, a maioria das coisas gira, em, a maioria do filme gira em torno do fato dela ser mãe. Só que eles não deixaram a personagem só nisso, só nessa dimensão pequena. Ela tem toda uma exploração dela ser mulher, e eu acho que o filme fala mais disso é, no geral também. Eu acho que esse fato dela é, não entregar toda a vida aos filhos é o fato dela se sentir que continua sendo mulher. E eu acho que isso na vida adulta dela é bem explorado, nela, na, naquelas, naqueles flertes que ela tem com outros homens, no fato de ela mostrar essa personalidade porte dela quando ela não aceita a cadeira ou ela ser um ela ter esse pouco de talvez até uma fobia social assim, de ter roubado a boneca e depois de, de não, não saber explicar porque que ela teve essa atitude então eu acho que é um personagem muito bem trabalhado, assim, o que eu tenho com um problema, ou que eu não gostei desse filme é que eu acho que é, a história do presente não contribui muito para ela se desenvolver assim toda aquela história dela ter é, roubado essa boneca de uma certa de um certo tipo de família que pode ser um poderido que é uma família com presidente criminal não, ninguém, eles falam sobre como ela enriqueceu e tal eu acho que isso não contribui muito para ela se desenvolver ela tem todas aquelas memórias tem ela lembra das decisões que ela fez de, de querer não perder a independência dela e continuar sendo mulher, eu acho que também isso é uma explicação, porque, porque talvez eu e você não tenha se conectado tanto, sabe, é uma coisa bem é... são coisas femininas, lógico que isso não quer dizer que a gente não possa se conectar, mas acho que por exemplo, se fosse memórias masculinas se fosse coisas que a gente passou na nossa vida, a gente teria essa memória de se conectar mais fácil, então eu acho que muito do filme reside nisso, assim, dessa personagem querer continuar tendo a independência de mulher e não se entregar totalmente ao papel de mãe, sabe? Então, esse ponto eu gostei muito do filme. Eu
1: concordo com você disso, do presente não agregar tanto, porque é exatamente esse ponto que eu tô falando de... Ela se vê, na... a personagem da Dakota ali, ela se vê nela, que é uma personagem que ela vê a filha, inte... a filha o tempo inteiro sugando ela, né? Tipo, nossa, é... até eu sair cansado do filme falando, caramba, mano que 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 peste essa criança né tipo chora chora e não para e nada tá bom e não achou a boneca ou achou a boneca e ela fica ela fica nesse nessa coisa que e realmente dá para você ver que a personagem da Olivia Colman só vê isso né ela não vê ela só vê o sofrimento da mãe ela não vê quase nada ao redor porque ela se enxerga na personagem mas ao mesmo tempo é isso que você falou do, do presente não mostrar e não agregar tanto eu acho que além dele não agregar ele inclui elementos que não agregam e que atrapalham a história. Então, assim, o, o namorado mal encarado lá da Dakota, ah, é pra ficar parecendo que ele vai matar a Olivia Coleman. É, é, é pra ficar dando essa atenção? Então, assim, puta, então, na verdade, você não tá fazendo isso pela história, você tá fazendo isso pra criar uma falsa sensação e enganar o telespectador, sabe? E, e você enganar o telespectador é maravilhoso, mas quando você coloca um coisas, elementos que façam sentido, por exemplo, sentido, sexto sentido. Nossa, que Trocadilho horrível. Mas é, eu lembrei do Seu Sentido, por exemplo, do Shyamalan, que esconde de você a verdade desde, desde o começo. Ele esconde não escondendo, né? Ele deixa para você toda hora na tela o que tá acontecendo, só que não tem como você descobrir, a não ser no plot final da história. E eu acho que a Maggie, aí, a diretora, não faz isso aqui. Eu acho que ela cria elementos pra, só para te enganar. Sabe aquilo que a gente fala, às vezes, de ter uma cena... Que o personagem fala uma coisa sozinho Que ele não falaria E aí ele só falou aquilo pra te induzir a, a concluir outra coisa Eu acho que ela coloca isso nessa cena Na cena que tem o nosso grande Will do Westworld Lá, esqueci o nome Ed, Ed Harry? Esqueci o nome do, do ator Mas o veinho lá que é o zelador do lugar que ela fica é, A interação dela com ele também é estranha E acaba não levando tanto pra nenhum lugar Então eu acho que isso não funciona e aí, isso eu concordo com você, o meu contraponto sobre, ah, mas a gente é homem, não tem como a gente se conectar e saber dessa história. Em parte, sim, obviamente, a gente nunca vai saber o que é tá na pele da mulher e, e uma mãe, etc. Mas, exatamente nesse ponto que eu trago outro filme, que não é a mesma temática, mas que é uma temática similar, que é Pieces of Woman. Filme que a gente conversou no episódio sobre Oscar de melhor atriz do ano passado. Então se você quiser voltar ali e ouvir o episódio, você pode ouvir a gente falando sobre Pieces of Woman. <risos> Retomando, Pieces of Woman fala do quê, cara? Fala de uma mulher que tem um relacionamento abusivo ali com o marido dela, né? No começo nem é tanto, depois fica. Mas ela tem todo o questionamento sobre ela querer ter o filho ou não, e a mãe dela... Tretar bastante com ela sobre isso, sobre o papel dela de mãe, o que ela deveria ou não deveria fazer. E, cara, eu amei Pieces of Woman. E tá aí o Cinco Pindica aí os episódios pra não me deixar mentir. Eu achei muito bom. Eu tive a empatia, eu me importava pra caralho com a personagem e eu entendi todo, todo o sofrimento e todo o sentimento, toda a pressão, tudo que ela sofreu, eu senti e compreendi. Então, por isso que eu. Esse foi até um dos argumentos mais fortes que eu usei aqui para discutir sobre não ter gostado do filme, não achar que o filme funciona. Porque, para mim, a temática não é o problema. A temática pode ser uma temática não recorrente para mim. Mas Pieces of Woman também é uma temática não recorrente e eu consigo me conectar, me importar, me emocionar, entender, me colocar na pele da personagem. Então, eu acho que daria para fazer isso de uma outra forma. E não é o que acontece nesse filme. Eu acho que a estrutura dele te deixa totalmente desconectado e, como eu falei, te deixa... A personagem da Olivia Colman fica muito esquisita, cara. Ela fica muito irreal. É muito forçado algumas coisas. Ah, ela rouba a boneca porque ela pensa só nela e ela é egoísta. Mas aí tem várias cenas só dela com a boneca e, e tentando fazer as coisas e esquisitas. Sabe, cara? É, é, de novo, não é, não é a atuação da Olivia Colman. Acho que isso, pra mim, é muito claro. Que não é o jeito que ela atua. É a direção de como ela deveria atuar e fazer as coisas que não me agrada e que, pra mim, não funciona e acaba deixando o filme monótono, um filme muito chato, eu achei muito arrastado o filme, e olha que, pô, eu gosto de vários filmes que são super lentos. Ser lento, eu falo isso, eu já falei em alguns episódios aqui também, o filme ser lento não significa nada pra mim, ele pode ser muito lento e muito bom, se ele tem sentido naquilo. Nesse filme, eu acho que ele traz elementos de fotografia legais, ele traz atuação boa, mas ele não consegue conectar tudo isso e trazer uma história Importante que eu goste e que eu assista, fique. compreenda tudo que tá acontecendo e saia indicando esse filme. Tanto que foi um dos filmes que eu comecei a rever, assim, se eu tava muito amargurado nesse começo do ano, porque a gente sabe que eu sou o júri artístico e dou nota alta para vários filmes, né? E nesse começo do ano eu dei uma leva de nota ruim aqui que eu fiquei, caralho, será que eu tô amargurado, cara? 2022 é o ano que eu vou dar uma, duas estrelas e o Victor vai dar quatro, cinco? Será? Mas enfim, é, esses. Essas são minhas percepções, cara Eu não acho que esse filme funciona Como filme, ele não funciona
0: não, é, Eu acho que Tudo bem, assim, né Cada um, cada um tem uma experiência Com o com um filme diferente, assim Eu acho que a experiência do cinema também muito relacionada Com as memórias que a gente tem eu acho que se a gente Assiste uma coisa que a gente nunca ouviu falar É diferente Quando a gente assiste um filme que trata De um assunto que a gente já passou É diferente, ou quando a gente já ouviu falar também então, eu, era nisso que eu tava falando sobre o fato de ser um filme bem feminino, assim, a gente nunca enfrentou maternidade e tal, e talvez no Promising Young Woman a gente é, tenha ouvido mais relatos sobre é, abuso, mais próximos da gente, talvez a gente tenha se conectado mais fácil. E tudo bem, assim, não tem... não precisa ter um veredito final, né, como nossos episódios assim também não chegam em um veredito final, a gente só discute sobre eles, eu acho... Totalmente ok é, existirem pessoas que assim, não estão gostando do filme que todo mundo está gostando. Não é que faltou estudo ou deixou de, 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 de entender alguma coisa. É só a sua experiência mesmo como pessoa. A quem você é conta muito no, no, na sua experiência com o cinema.
1: Com certeza, isso muda. E, e é legal que você trouxe outro filme, né? Eu falei do Pieces of Woman, mas você trouxe, trouxe o Promise Young Woman, que também trata de uma, uma personagem feminina, a direção acho que é feminina também, é da Emerald Fennel. Então, assim, é, é outra, outra pessoa que é atriz. Olha só, você trouxe até um exemplo talvez melhor que o meu, cara. Porque o Promising Young Woman é dirigido por uma atriz também, também foca no personagem feminina, também traz uma coisa que é a questão do estupro e, e coisa que pra gente é muito menos... É, recor não recorrente, mas assim, isso, não é um tema que a gente consiga sentir como uma mulher sente. Mas eu acho que, de novo, a personagem é bem construída, o filme funciona bem e ele traz toda, toda ele traz o tema que é importante e consegue fazer a gente entender sobre ele e internalizar. E eu acho que o, o Filho é Perdido aqui, ele não consegue fazer isso, sabe? E concordo, não, você não tem que concordar comigo aqui. Não tem, a gente não tem que bater o martelo e falar o filme é bom, o filme é ruim. Logicamente, o filme é o filme é tudo, cara. A gente já falou disso, né? Ele é das suas experiências passadas pessoais mesmo, como que isso influencia no filme, o dia que você está assistindo, onde você está, com quem você está assistindo, tudo isso obviamente influencia na sua visão do filme, mas por isso que para mim, assim, eu tô só como o Victor comentou, eu tô só trazendo os meus pontos do porquê que para mim esse filme não funciona como filme e como outros filmes com temáticas também complexas e também não tão próximas a mim conseguem fazer um efeito diferente do que ele teve mas, Victor, pra gente não, não acabar um episódio discutindo... Mentira, podia acabar discutindo se fosse o caso. Mas que eu queria trazer um ponto legal que meu pai falou, que é sobre o final do filme. E eu queria saber, antes de eu falar qualquer coisa, qual que foi a sua interpretação do final do filme?
0: Cara, eu acho que é, fica... fica meio ambíguo e final de você é, imaginar que ela tenha falecido. Eu, assim... Eu fiquei ficou comigo que ela tenha falecido naquela praia porque ela acorda é, uma situação bem melhor do que ela tava, né? Ela conversa com as filhas, as filhas tratam ela bem. E pelo que a laranja parece no bolso dela, do nada tem essas coisas para dar a entender que é um céu. Assim, a praia tá bonita também. Ela não se preocupa de ir embora. Essas coisas assim dão a entender que ela talvez tenha morrido e ido para pro, pro um outro lugar, mas é. Sei, eu acho que também tanto faz, assim. Num, é nessa, quando, quando chega nessa parte do filme, eu já tava. Eu concordo com você, já tava bem distante, assim. Já, já tava insatisfeito com o que tinha acontecido com a história da família que ela rouba a boneca. Achei que meio que não levou o personagem para lugar nenhum, além de trazer aquelas, aquelas memórias. Mas, ao meu interpretar, ela talvez tenha morrido.
1: Perfeito. Eu, eu tava todo... Se você tava desconectado, imagina eu. Nessa hora eu já tava. <risos> Já tava pra lá de Bagdá, cara. Já tava só rezando pro filme acabar. Mas aí, como eu falei, né? Que daí, conversando aqui, discutindo é, com meu pai sobre o filme, né? E ele falou, cara, tem alguns elementos. E isso eu achei legal. achei Daí, quando ele me falou dos elementos, eu falei, pô, realmente foram elementos interessantes. Isso que você falou, né? Dela acordar na praia, tá tudo muito mais calmo, muito mais bonito. Mas a filha dela, quando a filha dela liga pra ela, né? Não é ela que liga pra filha. E ela fala, pô, tentei ligar pra você mais de 100 vezes, eu não consegui falar com você. E, tipo, o filme todo realmente mostra que essa relação não é próxima, né? Então, não é uma relação de alguém que ligaria quase 100 vezes pra pessoa pra poder é, falar com ela. E depois o que você falou também da laranja, né? Que daí foi isso que eu falei porque eu falei pro meu pai quando ele perguntou. Eu já tava tão desconectado que eu falei, cara, acho que não. Acho que foi um negócio meio surrealista, mas não que ela tenha morrido. Morreu como espetada lá da mina. Aí isso que ele falou, ah, então da onde veio a laranja? Caiu do, do céu? Você criou uma laranja ali pra ela fazer a, a cobrinha lá? E aí, realmente, usando, pensando na frase, né, revendo o diálogo dela no final e tendo essa, essa coisa visual da laranja, aí realmente eu entendo que ela tenha morrido sim e tenha encontrado o seu céu, que seria essa, essa junção das coisas, né? Ela tá bem consigo mesma e conseguindo ter esse contato com as filhas sem sentir a culpa, sem sentir todo o peso do abandono, que foi o que atormentou ela basicamente durante o filme todo e que foi sendo mostrado pra gente. Mas, assim, acho legal a ideia? Acho legal. Acho a temática importante? Acho a temática importante. Gostei do filme? Não. Então, <risos> então essa, essa foi a minha conclusão no final. Assim, é tipo, Discuti bastante sobre esse filme. Fazia tempo que eu não discutia fervorosamente assim, sobre, esse, sobre um filme, de discordar muito das pessoas. Porque de todo mundo que eu falei, eu sou o único que não gostou. Então, acho que eu Fiquei batendo bastante o pé nisso, não para convencer, mas só para realmente fazer o que a gente fez aqui nesse episódio, que é ressaltar e falar, ó, é isso aqui, cara, isso aqui para mim não funciona, não consigo olhar isso e achar que isso aqui tá bom, que isso aqui funcionou, que isso aqui é legal. Então é mais, mais nesse sentido. Mas é um filme que a Netflix é, tá colocando apostas em cima e que pode acabar pintando, eu não lembro se a gente falou no começo do episódio, mas ele pode acabar pintando, sim, em algumas premiações, né, num Oscar da vida, alguma coisa nesse sentido, pode pode ter ali de atuação de direção realmente eu vou ficar muito puto se acontecer porque eu não acho que é uma direção memorável mas acho que de atuação principalmente da Olivia Colman e da Jesse Jesse esqueci o nome Jesse é, Jesse <risos> Buckley é, as duas eu acho que elas mandam muito bem então não não ficaria puto apesar de eu não gostar do filme acho que a atuação das duas é, seria super merecido se elas aparecerem aí em futuras premiações, quem sabe no Oscar É isso
0: aí, meu caro amigo. A gente não, dis a gente não discute, a gente só argumenta, né? Terminamos mais um episódio aí, discordando em alguns pontos, mas em conclusão os dois não gostaram do filme. Mas se você tá ouvindo aí e você gostou, tudo bem. Conta pra gente por que, que você gostou. Se você não gostou também, conta pra gente se é pelos mesmos motivos que a gente não gostou. E é isso aí, o que importa é todo mundo se divertir. É o nome, meu querido amigo
1: exatamente, temos ali o post do episódio no Instagram, você pode mandar direct também, pode falar o que quiser e pode me criticar, eu tô aberto aí a discussões, gosto de ficar discutindo quando eu não gosto muito de um filme e a galera gosta, gosto que tentem me convencer, não precisa me convencer no final mas eu gosto de ouvir os argumentos, como eu falei conversando aqui com o Victor agora e com meu pai também, a gente já teve alguns pontos que eu entendi melhor, mesmo assim não foram suficientes para me fazer gostar do filme mas não deixando polêmicas de lado no episódio que vem então já já definindo coisas sem combinar com o Victor aqui mas no próximo episódio é, falaremos de outro filme do Netflix esse vencedor do Globo de Ouro de melhor filme dramático Ataque dos Cães ou aos Cães eu não sei porque ficaram trocando a tradução Power of the Dogs acho que é isso o nome é, original mas um filme também controverso, porque também é uma aposta da Netflix, também com elenco estrelado, também com atuações memoráveis, mas que tem gente que não gostou, hein? e dessa vez não fui eu. Mas deixamos isso para a próxima semana. Nos vemos lá. Falou! I don't get it. <sighs>